0: 你看，现在人类想建立呃地表，我们还在研究怎么把房子盖得更高，嗯，然后呢，我们还要想说，哎，我们要有飞机，我们还要有这种立交桥，实现立体交通，我们还想摆脱重力
1: ，对不对？对啊
0: 。如果这个就是我们想要的，那原来在海洋里不就是倒过来就都有吗？嘛？你本来就是立体交通啊。
1: 是啊、哦，那个昼夜的长短，就是它的分割长短，应该是跟我们所在的纬度有关系
0: 吧？我们为什么要选这个话题？<笑>好烦人
1: <笑>
0: ！Hello， 大家好，感谢订阅淘克斯，这里是不可思议，我是巴图
1: ，我是三叶
0: 。今天巴图跟三叶呢，要跟大家来分享一个发生在今年的。很有趣的事情，就是在著名的《自然雜》杂志上面啊，有两位来自中国北京大学的科学家发表了一篇论文。那么他们这篇论文呢，是来说明，呃，我们这个地球的内核，就是里边那个大铁球啊，嗯，停止了转动，而且它这个大铁球呢，开始反方向的转动了
1: 。就原来它
0: 是朝一边转的，现在它是反过来转。
1: 对，其实今天听你讲这个事情的时候，我还蛮震惊的，我都不知道地球内部有个东西在转动，呵呵而且还反着转呀、啊！现在，是是对
0: ，对，而且这个东西其实特别有意思。我我在看这个的时候，我也是才知道啊，就是咱们不都知道这个地球是分成地壳、地幔，然后里边有地核，对吧？是、啊。这个地核呢，分内核和外核，是不是
1: ？对，没错。
0: 它这个就是里边的这个部分啊，和外边的地壳的部分，它是独立旋转的，就就里边跟外边是没关系的，它们不是接着，不是连接着的
1: 。对对对，我今天看到这个，我也觉得还蛮震惊的，就是好像没有什么影响，就是它正着转，反着转，地球还是这么转，对吧
0: ？对，就是你当你说到震惊的时候，我觉得你知道吗？我觉得你用震惊这个词。然后让我觉得咱俩好像特别无知，你知道吗？就感觉这个什么、嗯、这个东西有什么好震惊的。嗯、哦，好嘞。嗯，我突然刚才就觉得心虚了一下。嗯、听你这么说，咱们言归正传。言归正传，就是为什么会让我们震惊？嗯、老实说啊，我以前虽然。以前上学的时候，多少都学过一些地理知识嘛，对吧？就是这个，呃，地球的内部结构怎么怎么样？但实际上呢，我其实没有一个仔细去想过这个东西，所以确实，我也老实说了，我我不我我不想用震惊，但是我确实听到以后，我很很惊讶了，对，嗯，就是很难想象地球这个东西啊，它里边跟外边它完全不连着。就好像是一个大壳子里边装了一其一些乱七八糟的东西
1: ，而且这些乱七八糟的东西好像跟它也不需要直接接触似的。哎
0: ，对，就是这个地核里边的东西往哪转，跟地球外边怎么转没关系，会有一定的影响，但是起不到一个决定性的影响
1: 。嗯，对，其实，在之前如果说没有看这些东西啊。我在想，这个地核、嗯、就是地球内部的地核，它停止转动或者说它的转速变慢的话，我当时就理所当然的觉得地球的自转也会变慢
0: 。对，我觉得正常想法应该是这样，是吧
1: ？嗯、哦，是。所以我今天震惊的点其实差不多也是这样子。
0: <笑>对，就是就是因为它这两个东西不是连着的，嗯，所以呢，你就觉得说啊。如果它连着的，对吧？里边变慢了，那外边肯定变慢嘛
1: 。对呀、啊，对呀、啊，就是它会是是影响到我们这个日夜交替什么，是是就直接影响我们的生活的，对吧
0: ？对，所以刚一开始听到这个事儿的时候，就会让人很紧张，因为你想嘛，地球要是停止转动了或者变慢了，那咱们以前看过一些什么这种科幻灾难片，嗯。我记得有一个叫啊，当然那跟外星人入侵好像有关系啊，叫地球停转日。但是我当时想到的第一脑子里想到就是地球停转日的感觉，但实际上就是他这个内核、呃、不是停转，好像好像我看到说如果地核停转的话，它是违反这个目前我们能够了解到的物理规律的，所以地核是不可能彻底停止不动的
1: 。嗯，就是它还是一定会动的在里面。
0: 对，但它是每七十年，就目前根据目前的这个研究啊，它是每七十年啊、嗯呃，一会儿往这边转，然后过了七十年，它又往反方向转
1: 。对，那看来它的转动确实是跟地球自转没什么关系，我们都没感觉到。没有什么关系，可能这个东西
0: 就是要从呃更远一点说，就是这个东西是怎么形成的。嗯，我看了一些啊，就是我看了一个美国很有名的一个呃，他叫天体物理学家。那他也聊了这个事儿，因为这件事情一出现，其实这个这篇论文啊，它是二零二一年的时候就递交给了这个就是 Nature 这个杂志，就是自然杂志嘛。哦、自然杂志应该是科学界最顶尖的这种发表论文的呃地方之一了，所以呢，呃，他们很谨慎，二零二一年的时候收到了来自北大的这两位科学家的这篇论文，嗯、然后经过了一年多的时间。来论证研究，到了二零二二年的十二月五号，同意说把这篇文章发表到科学杂志上。到了今年二零二三年的一月二十几号，好像是一月二十三号，我要没有记错的话哈，就正式的在对自然杂志上刊登出来了。嗯，这篇论文一经刊登，全世界的地质学家、天文学家。嗯，包括这个物理学家、天体物理学家、理论物理学家，全部都开始讨论为什么我们在上两期聊跟地球相关的话题的时候，其实已经说过了，对吧？人类了解海洋、了解地球本身的这个知识啊，就是我们对地球本身的了解，远远少于我们对月球或者火星，甚至乃至宇宙很多其他的这个行星的了解。嗯
1: ，是、啊、我们
0: 对那些星球的了解远远超过我们对自己脚底下这颗星球的了解。嗯<笑>对，没错。这篇文章一发出来，就引起了整个，它相当于是一个另外一个新的研究领域，就会去研究一下，说，哎，为什么地核会来回反着转？而且我刚才提到的七十年，这七十年呢，也就是大概的一个计算和猜想，并不是说这是一个确定的事情。嗯，所以这位著名的美国的天文学家呢，就来描述这件事情的时候，就做了一个非常详细的解释，他说。因为他不是物理学家，他也不是地质学家，所以呢，他只能从一个天文学家的角度来聊这个事儿哈。他说呢，这件事情是要从整个行星的建立开始。就大家对这个这有点科普啊，但是我们这种外行人胡说八道，就不要不要当真的听，就就当一个大概的概念听就行了
1: 。<笑>有兴
0: 趣的自己详细的去看啊、呃，专业的这些论文或者。真正的科普性的杂志，呃，书籍，好吧？嗯
1: ，对，没错。啊<笑>
0: 、呃，我我就简单的说一下啊，简单的说一下，就是根据行星的形成，就是说呢，原来都是这种星云嘛，或者气体，对，对吧？宇,对宇宙大爆炸以后。根据宇宙大爆炸理论啊，都是气体。那气体呢，经过太空中的压力很大，所以就不断的压缩、压缩、压缩，气体就会液态化。液化以后呢，压力还是很大，最后就把这个沉积在液体里边的这些金属物质就会越来越沉积到中间去
1: ，变成固体嘛
0: 。然后根据压力就变成了固体
1: 。啊、呃，在它的
0: 外边的很热的地方呢。就是还会形成液态的，所以为什么我们地球的这个地核，它里边的金属球是铁球嘛，外边的就是铁和镍的混合的这种液态金属、嗯，是啊，再往外边就是就是地幔，它主要是岩浆啊什么这些东西，其实岩浆就是什么就是就是呃比较轻的一些物质，比如像什么碳呀、啊、硅呀、啊、呃氧啊，就这些东西都飘上来了。我们认为，我们认为哈，地球上这些大的岩石都很沉，对吧？
1: 是啊，
0: 对。但是，对一颗星球的形成的过程中，这些物质比起金属物质的话，它就算轻的。所以在液态星球时期，比较轻的物质呢，就相当于漂浮出来了，因为这些液体的浮力，它就飘到这个液态球的表层上面去了，慢慢的就形成了一个地壳，也就是我们现在看到的。呃，地球的表面包括其他星球的表面，它是什么这种岩石的感觉呀、啊？其实就二这二氧化硅嘛，嗯，主要什么硅啊，就这些物质就是很轻
1: 。对对对，是的
0: 。对，所以就是漂浮在液体表面的这些，我们可以叫它杂质，我觉得就形成了我们的地壳。嗯
1: ，被吸出了这一部分。
0: <笑>没错
1: 人，人也是，那
0: 人也是，对啊。对呀、啊，但是我你知道我有一点没有搞懂啊，就是他他为什么从一开始就会转，是<笑>是什么原因把他转起来的？你,你知道吗这事儿
1: ？对，我我看了一些资料，但是就。也不是知道的很清楚，它大致就是说，在太阳形成的时候，啊、<哈>它的周边还有一些那种陨石啊，那种边角料，就是还没有被太阳整个吸<笑>吸进去的。地球也是其中，对，地球也是其中一个嘛。嗯,嗯，对，它这个时候就是带有太阳形成的那个一个一个,一个能量吧，但是可能还不足以让它形成、嗯。一种规律的自转，就我们知道球球体自转，它最后就会变成一个球，就是有一个离心力嘛，就是会变成一个比较规则的球。嗯、那如果它的自转还不规律的话，它的形状就是会非常不规则。哦、对。然后在它还没有形成一个完整的自转规律的时候，可能有一一个别的别的陨石就是。跟地球差不多大那种的体量的，跟它相撞，然后又给到它一个一个能量。这个时候，他们就说是一个什么啊、呃，角动力守恒，对
0: 对，这么专业的，
1: <笑>嗯，
0: <笑>角动量啊，角动量守恒，对，不要问我角动量是什么。<笑>
1: 自己去查，
0: <笑>对自己查，我讲不清楚。<笑>嗯
1: ，然后因为这个太空是真空的状态嘛，就是
0: 嗯
1: 没有其他的力量会让这个旋转停下来，所以那个行星就根据这个、嗯、这个惯性就不停的在转动
0: 。哦，是这样的吗
1: ？对，我我不甚确、哦、所以它被
0: 搅和的。<笑>嗯。<笑>好吧，没事，反正我们这么不严谨的东西啊，呃，给大家提个醒，大家自己去了解，嗯、好吧、嗯
1: ？对对对
0: ，我就在想，其实我们去研究这个东西为什么会停，我更想知道的是，假设啊，如果说地球这个内核彻底停下来，嗯、你猜它会发生什么样的变化？对于我们来说，就像上一期咱们说，如果把地球劈成两半嘛，嗯、对吧？那对于整个地球上的生物会怎么样？那如果地球内核彻底停下来了，嗯，对于我们来说，对于整个，嗯，现在地球上的表表表皮上的生物来说，会有一什么样的影响
1: ？嗯、哎，对，我觉得这个其实还挺有意思的，因为当我想到这个话题的时候，嗯、我就觉得，因为地球的核心它是不分内核和外核的嘛。就是它的核心停止转动的话，嗯、那地球也就停止自转了，对吧
0: ？嗯，什么？地球的核心部分内核外核什么意思
1: ？呃呃，就是如果说地球核心停止转动的话，就是内核和外核都停止转动了。嗯，那地球它就是停止自转了，嗯、那它的这个日夜的规律啊，还有它的这个四季啊，都会。变得不复存在，
0: 哎，这个其实说来话长了就，就嗯，我们简单的把整个的我看到的东西，就是给大家来呃，尽量的哈，尽量的展现一下，就是它到底是一个怎么回事嗯
1: ，好呀，对吧？嗯，
0: 我试试看能不能把这个简单说清楚一下哈。<笑>就是假设，比如说这个我们的这个中间的。地核它是由固态和液态组成嘛，对吧？是、啊，是由液态的这个铁和镍组成，然后再加上它里边的这个固态的铁核。你知道，就这个地，相当于我们的地核内核加外核这个体积，就等基本上等同于现在的火星的大小
1: 。对，是的
0: ，就是我们感觉不出来，但实际上咱们地球比火星大这么多，对吧？嗯、这个。你想，我们从地球的表面啊，就从地壳，如果要打洞，一直打到这个地核的话，将近有这个两千九百多公里，整个地幔
1: 。对对对，非常厚
0: 。所以说，我们比火星大出挺多的。这个我还我以前真的不知道，原来火星比我们小这么多。
1: <笑>对
0: 。以前对以前没有真比过，对。
1: 对，就是，对不起，对，就小了两千九百公里的半径。
0: 哇，这嗯，听着很大方<笑>，就这么点没关系，是吧
1: ？对，反正都没什么概念<对>
0: 。<笑>是，而且它里面超级热啊！它里边的这个地核的这个温度，差不多要一万多摄氏度，就相当于太阳表面的温度，甚至可能比太阳表面还要热
1: 。哇！
0: 地球在呃这种融化的这种金属啊。它不是转来转去的嘛？<对>啊、里边是液态金属，也是转来转去，对吧？对它在这种金属转来转去的，就产生了地球的磁场。那如果没有磁场，我们前两期其实都说过这事儿，那我们就相当于完全暴露在这种太空的这种辐射里边了嘛？
1: 呃，对对
0: 对。不管咱们愿意还是不愿意看到，为什么我们要讨论这个事儿？因为根据最新的研究表明，它正在减速。也就是说，以后在未来的某一天，当然我们肯定赶不上了，是吧？嗯嗯、这可能会很久很久以后，嗯、但是最终它在某一天可能最终还是会停止转动
1: 。嗯，对
0: 。根据最新的这研究表明呢，就咱们这个地核它是在慢慢的减速嘛？对啊。但是这个地核的减速它也分内核和外核，如果。里边那个铁球彻底停止转动的话，就它不再旋转，不再自转。那其实它最多的可能就会，嗯、呃，影响到我们自转的这个时长。也就是说呢，可能白天的时间会变长。嗯。然后它会慢慢一点一点的破坏磁场。但是如果它这个外核，也就是液体的那个部分，也停止旋转了，就是两个东西都不转了，那整个地球这个磁场就彻底就。消失掉了，然后情况就会变成类似于火星那个样子
1: 。哦，就是地球表面会被这个什么太空的辐射侵蚀，是吗
0: ？没错，就包括什么宇宙辐射呀，包括这个呃太阳粒子啊，然后还有会影响这个臭氧层啊，嗯、这样就会给整个地表的生物、植物带来巨大的这个损伤，因为。我我们知道紫外线的杀伤力很大嘛，其实我们现在之所以呃对,呃对能活，那是因为有大气层的保护。对，如果臭氧层一旦被破坏的话，那基本上紫外线会直接杀死我们嘛
1: 。对对,对对，癌变啊什么的都有可能发生
0: ，还会导致你那个基因变异嘛，就会出现很多变种人啊，就奇怪的生物。
1: <笑>对，哎，那看来的话，这个就是。外核的停转对我们的影响是更大的
0: 、呃。应该说是两个同时停，对我们的危险才大
1: 。哦，因为那个如果是内核停转，不是只有这个大概率，只有这个影响自转嘛，影响我们的这个时间周期，是不是
0: ？对，就是如果只是内核停止转动的话，就你的白天的时间会变长。嗯，就说白了，就是你上班的时间会加长。<笑>
1: 其实如果是啊，我我自己在想这个事情。如果只是内核停转的话，我还挺开心的。
0: <笑>为什么
1: ？就是你看他的，他不影响磁场、啊，就是我们的磁场这些东西都还是正常的。只是，只是我们一天的时间变长了。我觉得我一天可以干好多事情了。<笑>
0: 啊，这听起来不像是上班的人说的话，你知道吗？<笑>以后就不会出现什么有人专门学鸡叫这种奇怪的
1: 。学鸡叫
0: ？对啊，就是什么以前不是有你小时候没听过这种吗
1: ？啊、什么
0: 什么有一叫什么周扒皮的半夜学鸡叫、
1: 嗯，嗯
0: ，就为了让那些啊对他要欺负的人起来干活啊什么的这种
1: 。哦对、啊，对啊对啊。所以所以就是。以前是按着来线就直接是明着来了，是吗
0: ？啊，对，现在直接就天亮了还不起来干活，是吧？下什么班，天还没黑呢。嗯，
1: 哎、嗯，但是他应该一天周期变长，嗯、他应该不是指的就是只有白天变长，晚上也变长了，对吧
0: ？嗯，他它是它是白昼的时间会变长
1: 。哦啊
0: 、哦、啊，也对呀、啊，因为如果他自转。自转变了，应该是昼夜都会变长，是不是
1: ？对啊，我我我理解的是，他那个昼夜都变长了才是，就是那个昼夜的长短，就是它的分割长短，应该是跟我们所在的纬度有关系吧？哦
0: ，我们为什么要选这个话题？好烦人。<笑><笑>嗯<笑>。
1: 可能是可能是为了提起一些我们自己的好奇心，
0: <笑>我不要研究这么深，好吧？嗯<笑>，都不给我这个就天马行空的机会，我跟你讲，这样
1: ，嗯，我我觉得还是可以的。假如说他这个。假如说它只是内核停转，嗯、外核不停转啊，嗯、就是当然它可能会有一些别的影响。我就在想，就是其他一切都正常的情况下，它只是嗯嗯，时间变得不一样了，就是周期变得不一样了，嗯、<哼>甚至嗯呃对，甚至因为这个自转速度变慢，可能会导致什么样的情况出现？就像月亮一样，就是它只有一面朝着太阳。就是月亮只有一面朝着我们，哦、对吧
0: ？啊，对，也就是说它慢下来以后，就慢慢的跟公转轨道的速度同频的话，是这意思吗
1: ？对，是的，那那就有可能出现很多很好玩的事情，哦、比如说地球只有一面宜居了，或者它只有一段时间内的这个空间它宜居了，那是不是会发生一些资源争夺战啊？<笑>甚至我觉得以后这个，如果说地表它不是那么宜居，但是地球上人又这么多，会不会他们再往地下去发展自己的生存空间呢
0: ？啊，就还是要生活在地下嘛，就地地壳下边的部分，地幔之上是吧
1: ？对呀、啊，对呀、啊，而且。之前那个地球，它的自转速度确实是有慢下来的，就是有有证据表明，嗯、我忘记是在哪一个纪元，就是它的一年有四百天
0: 啊？是是吗
1: ？对，是的。嗯对，呃，对呀、啊，甚至我觉得，就是如果这个情况真的有可能发生的话，嗯、<哼>人类不仅会向地下去拓展自己的生存空间，嗯、<哼>它也有可能。往海上去
0: ，海上还是水底下？嗯，海里边吧
1: 。我觉得都有可能
0: 啊，就是因为水的保温性比较好，是不是？
1: 对，它的它的这个温度是比较稳定的嘛。而且、啊、我觉得就是在建筑界啊，就是有很多的这个建筑师，他们会去出一些对于未来建筑的设想的方案，然后嗯。嗯就是，其实很多建筑师他是比较悲观的，就是他觉得未来的这个世界环境会非常不好，所以真的是有人在，有人想出了这种在海面上建的这种建筑，它能够就是能量自给自足，就是你真的是能够生存在上面的
0: 。啊、哦，真的吗？啊、哦，我知道，其实现实生活中，呃，有有一些，尤其是欧美国家，他们管这个叫做。boat life 就是海上生活，嗯，他们就是只住在船上，有的人是住在那种帆船上，有的是住在，当然有钱人就住在豪华游艇上嘛。比如说那个微软的一个一个很大的一个股东，然后他呢基本上就是只生活在他那个超级豪华游轮上，他他不住在地上的，呵呵他就是住在海上。比如说他工作什么的，就是从北美洲，然后呃坐着他的。那个豪华游轮，然后就直接就开到欧洲去，就这样往返对对
1: 对，是是是，很羡慕
0: ，很<对><笑>羡慕
1: 。他
0: 把所有的他把所有地面东西都搬到他船上去，你知道吗？所以他在船上根本就什么都不需要去，超大的一艘
1: 。嗯，对，像他这个的话，他在船上可能目前还没有达到说他可以在上面就是自己生产一些。啊、呃，比如说你你吃的穿的用的这种东西，可能目前这种是比较困难，它还是需要用陆地上的一些资源的嘛。
0: 对对对对对
1: ,对。但是那个就是有一些建筑的设想，它就是能在海洋上去，因为以后这种情况发生的话，嗯、它的那个温度会变低嘛，就有一部分位置它温度会变低，嗯嗯那么它就可以。去去想出一种动力装置，让它去产生冰。所以你你虽然漂浮在海洋上，但是是住在冰上面的。嗯嗯对，就是它可以不断的融化，然后又不断的产生冰这样子。啊
0: 、哦，这样啊，就是是人工的吗？嗯
1: 、对它他需要有一个需要有一个动力吧。那这个就是非常专业了。如果大家感兴趣的话，可以去了解一下。<笑>
0: 嗯、哦，这个倒是不错，但是除了这个以外，如果地球一旦停止转动的话，就地核、嗯、如果一旦停止转动的话，那嗯，地表肯定会发生大规模的地震嘛，对不对？桥梁啊这些都会。对。那我就在想，人类如果这样去生活的话，也许可以哈，但是它应该也会影响到非常多的动物吧，比如说，比如说。呃，太阳辐射应该会导致电力系统受损。我、嗯、我记得以前以前哪一年呀、啊，有过一次说，呃，太阳黑子爆发如何如何，然后可能会比如说你的手机信号受影响啊，无线电受影响啊，甚至好好像还有，呃，有一次好像还有一些航班停航，就是因为这个原因，因为它会影响到电力系统。嗯，也就是说导致你的这个，比如说航班突然瞬间没电了就。
1: 对对对对对那你多危
0: 险呀，在天着飞着呢，是吧
1: ？嗯，对对对，是呃
0: 、啊，而且包括像导航系统，全部都会失效嘛，对吧？嗯。你像这个一些什么候鸟啊，或者一些海洋这种迁徙类动物，应该也会受影响嘛，对不对
1: ？嗯，对，这个主要是因为那个磁场受到了，<对>呃，产生了变化，对吧
0: ？对啊，就指南针就没什么用了嘛。嗯
1: ，是是是是,是。<笑>就是找不,找,<笑>找不着北了
0: ，找不着北了。你刚才说到说人可能会慢慢的跑到这个海洋上去生活，你你还真别说，我记得以前好像有一个说法说这个呃，人类或者说现在的哺乳动物其实也是生活在海洋上嘛。他们的这个说法的一些根据就是说，不是有两栖类的这种，比如海龟呀、啊啊，对，乌龟呀，对。对吧？就是它既可以在海海里、水里生活，也可以在陆地上生活，有两栖性动物。这个就是说从，从呃水里上岸的这些物种的这个变化。那像其他的生活在陆地上的这些物种呢，就是彻底上岸的时间比较早，比他们时间长，所以他们进化到一半就成那样了，嗯、<笑>就是两边都行。哦，
1: 对，哦，所以他们有可能已经遇到过这种问题了。
0: 对，那我就在想一个问题哈、啊，嗯、就是按理来说，海里的这个安全系数应该更高一些才对，对不对
1: ？嗯，是啊、哦
0: 。你看它的这个温度就是保温性比较好，嗯，与这个整个空气中的这个温度差的变化又不大，对吧？这是第一。
1: 嗯，第二
0: ，地球整个 70% 是覆盖的都是海洋。
1: 对，是。也
0: 就是说，其实它的生活空间比陆地要大得多，而且它是立体的呀。我们只是在呃有限的表面活动嘛。对。它是立体，可以向下的呀，它的空间，<对>它是多维空间生存，嗯、是吧
1: ？对呀、啊。我
0: 上次去潜水的时候，你不知不觉的就下到十几二十米，你根本就没有感觉。嗯。我真的是第一次感受到外星感，海洋里边真的跟陆地上完全不一样，所以。各位如果有机会有兴趣的话，有时间，啊、呃，建议去尝试一下潜水这项活动，你知道吧
1: ？就考个潜水
0: 证，然后去体验一下潜水。你真的下去以后，你就会发现底下的生物，包括那些什么珊瑚啊，呃，那些动物啊，还要藏在那些石头缝里面一种。你真的好像就到了外星球一样，不一样的。所以我就在想，为什么他们会从水里爬到上边来？如果。就是这个，是它进化的其中的一个过程。它爬上来干嘛呢？这不是自找苦吃吗？嗯
1: ，他们是不是就像人类一样，觉得地面也有挺多新奇的东西啊？就是他们在探索新的、新的大陆。
0: <笑>人类就是从海里出来的呀。嗯
1: ，
0: 我们就是放弃了那个鱼的尾巴，然后分裂成了两条腿。嗯，变成了这个，对啊，这现在的样子。当然，这是其中一个说法。我为什么会提到这个？因为咱们是一个喜欢胡思乱想、天马行空的这么一个节目
1: 。没错。呃
0: ，多说一句，就是咱们的听众可能完全不知道，我们每一期的节目没有任何的台词，我们每一期的天马行空也都没有提前准备，都是说哪算哪嗯
1: 。<笑><笑>是的
0: ，所以每一次我们提到的胡思乱想的东西，都是在我我们录制过程中自然产生的。对，这个就是刚才你提到这个海洋的时候，我突然想到一个事儿，就是你看，刚才咱们说到海洋是一个立体的空间，对吧？是你的生活生存空间更大。是啊。你看现在人类想建立呃地表，我们还在研究怎么把房子盖得更高
1: 。嗯。然
0: 后呢？我们还要想说，哎，我们要有飞机，我们还要有这种立交桥，实现立体交通。我们还想摆脱重力，嗯、对不对？对啊。哎，如果这个就是我们想要的，那原来在海洋里不就是倒过来就都有吗
1: ？啊、你本
0: 来就是立体交通啊
1: 。对啊，对啊，是啊。你
0: 想，是啊。你像我第一次潜水的时候，我的潜水教练他就跟我立体交通啊。他<笑>就看着我吗？对啊，他就在我上边游啊，我就在他下边游啊
1: 对。对，而且他不需要什么技术哈
0: ，不需要什么技术，而且在水里面你是一种失重的状态、啊嗯、你现在想反重力，水的浮力给了你这种反重力的
1: 。哎，你这么说，我觉得好有道理啊。为什么大家往想往天上去，不往水里去呢
0: ？是不是？就、嗯、是不是？突然就聊到这儿，觉得很奇怪。
1: 是啊，为什么
0: ？<笑>不知道。你看，而且在海洋里边，你可以有效的躲避开这些来自于外太空的东西
1: 。嗯，是的
0: 。比如说那些有害射线，嗯、水面会给你反射走很多。你进能够进入到水里边的，如果你潜到比较深的地方，连光都没有了，可见光都越来越少，所以更不要说什么紫外线有害的东西，对吧？嗯、而且呢。在海洋里边，你的体型可以无限大，越深的海洋地带，出现体型越大的生物的可能性就越高
1: 。哦，没有限制
0: ，没有限制，而且你像这些脱壳类的动物，什么龙虾呀，什么螃蟹这种东西，理论上来讲，只要它无限次的脱壳，它都可以越长越大。嗯，你像蛇也是嘛，脱壳类的这种脱皮类的都可以。体型都可以长得很大，或者有一些海洋学家看到过一些，比如深海怪兽，体型超级大，你都不知道它是什么东西那种。我们也听过这样的都市传说，所以问题就是这个：如果人类或者说地面上的这些物种很多来自于海洋的话，为什么它要上岸
1: ？对呀，为什么呢？对吧？嗯
0: 。如果在海里边的话，对，即便地球停止运动。对于海洋内的生物来讲，其实影响并不大，<对>因为在地面上，比如说地球一旦停了，嗯，那现在的大气的流动基本上是通过这个海洋季风嘛，就通过海洋的流动带动大气的转动，嗯，然后就会把这个，我们现在是自西向东的运行，对不对？那现在呢，我们的这个氧气含量啊，然后我们呼吸道的空气中的这些各种的配比啊，其实都是通过这个大气的流动给我们相当于是一个。呃，混合了一下，然后配比的很完美，正好符合我们的需求，或者说我们正好适应了这个需求。它一旦停下来以后，可能这个大气流动就会停下来，因为海洋的流动是因为地球的转动嘛。嗯嗯，是啊、哦。那如果它不转了，对于海洋里的生物来讲，影响并不大。
1: 嗯，是不是？对呀
0: 、哦。当对，当然它可能有一定的影响，比如说。生活在冰层地带的动物，如果没有了海洋的这个海水的流动的话，它的温度可能就会有的地方相对高，有的地方就相对低。但是呢，嗯、我觉得在海里啊，随着动物的游动也会搅拌这海水嘛，对不对
1: ？对对对，是啊。
0: 呃、当然不像不会像地地球转动这样这么方便，但是我觉得它应该也会有很大的这个活动和流动空间。那我想。物种们应该都会自然会找到这个生存的办法，然后你可是你在地表这种你能够操作的可能性很小。如果地球停止转动，大气不再流通，甚至反方向转动的话，因为还有一种说法就是地球也有可能反过来转嘛。嗯
1: ，对。
0: 如果反过来转的话，假设它反过来了，你的整个的大气就会反过来，就自东向西的话。那这样的话就会我忘记它为什么了，但是他会说会造成释放出更多的氧气，也就是说你空气中含氧量会越来越高，高到最后就是你会氧气中毒无法呼吸
1: 。嗯，就是反过来转的话，我们陆地上就是需要氧气的人也没有办法存活
0: 。对，而且氧气含量高了以后，昆虫就会变得超级巨大，植物也会变得超级巨大，到那个时候真的又变成了就是。不是说你捏死一只蚂蚁那么简单了，真的就蚂蚁过来弄死你就很简单了。它体型会变得超级大。嗯、哇
1: ，那跟侏罗纪一样喽
0: 、啊。哦，可能跟侏罗纪还不一样，就会变成昆虫的世界。
1: 嗯，哇，
0: 还不是蜥蜴的世界，你知道吗？是昆虫的世界，就超级体型超巨大的昆虫都是。
1: 嗯，我感觉这是另外一个脑洞。
0: 没错，这个就是另外一脑洞。下次有机会咱们专门讲这个哈。嗯，所以我就在想说，如果又回到我们以前的这个，我就觉得我们的脑洞好像似乎都在不断的往一个地方想，就是总是有人为的东西把我们弄上来。对，假设我们都是来自于海洋，就好像我们是被从海里边抓上来的鱼，然后放到陆地上养，再通过一些基因改造。让你适应陆地的功能，为什么让你适应陆地的功能呢？嗯，让你来干活吧，挖金子
1: 。陆地上有他们需要的东西，是不是？
0: <笑>对，咱们之前不是说过吗？说黄金这个东西不是地球上原生的这个金属物质，嗯，是从你在这个地球在生成的过程中，就像你刚才提到，有很多小行星和一些这种边角料，对吧？不断的撞击，他、嗯、们携带的要么是金属，嗯，要么可能就是其他的一些物质。都撞击到地球上了，最后被这个液态的星球给融掉了
1: 。对啊，就是那个地球的这个内部的元素都没有看到跟任何跟黄金有关的东西
0: 。它本身就不是嘛。嗯
1: 嗯，对，它是外
0: 来的。<那>对、嗯、你先在土里面挖到金子，就是撞击以后，它要么就是早期的时候啊，它在沉积的过程中形成的就是表层的沉淀物。就是它没有沉到这个地心里边去，嗯，要么就是说呢，它是在这个就是撞击到地球表面了。当时地，比如说地壳已经形成了，对吧
1: ？然后小
0: 行星啊，然后其他什么东西撞到上面了，哎，结果就一下扎到土里了，慢慢就成为地壳的一部分了
1: 。嗯
0: ，但是这些都不能说明问题，就是为什么我们会在陆地上。所以我觉得，根据以前的一些。传说对吧？比如说尼比鲁星球来的这些什么外星人啊，怎么怎么样？我就在想啊，也许他们才是需要生活在陆地上的物种，来自外星球的，他们可能是生活在陆地上的物种，而我们是被他们改造过的，放到陆地上来的，也有这种可能。哦
1: ，他们把我们给抓上来了我觉得这是第
0: 一种，把我们给抓上来了，对吧？嗯。还有这两天看这个地球。闭合的时候，你就发现说，其实像硅这类的东西啊，在地球上的含量是非常高的
1: 。对，是的
0: 。因为在地幔的部分，其实有很多是什么硅啊这些东西
1: 。对
0: 。我们一直就在说，包括岩石嘛，二氧化硅嘛，对不对？嗯。那我们就在说硅基生物，硅基生物，哎，所谓的地底种族、岩浆会不会就是一种生物？就岩浆会不会就是另外一种生物形态
1: ？有没有可能这种生物它生活在岩浆里面？
0: <笑>我觉得有可能，因为其实之前有这么一个说法，就是我们总说外星生命、外星生命，对吧？嗯。我们现在对生命的定义是根据我们来定义的
1: 。对，是的
0: 。对吧？是以我们为标准，是以我们能够看到、接触到的这些物种为标准
1: 。嗯。就是以我们能看得懂为标准
0: ，对，真的就是以我们能够看得懂为生命定义的标准。但是如果说有一些什么东西是我们看不懂的，甚至看不见的，甚至你想看宇宙这么浩瀚，我之前看到一个理论是这么说的，当然它是一个假说啊，这不是一个什么科学根据，也是一个天文学家还是一个天文物理学家，我忘记了，应该是一个天文物理学家提出这么一个假说，就是。我们在寻找外星生命，这个外星生命可能不是我们这种物质构成的，它可能是宇宙中的暗物质构成的。这个就是为什么我们看不见外星生命，其实外星生命到处都是，因为它们是暗物质组成的
1: 。哇，你这个说的我鸡皮疙瘩都起来了
0: 。哎<唉>，对啊，鬼鬼是什么？其实就是暗物质的生命体。
1: 天哪！就是我们比较早那一期关于蚂蚁那一期播客，就有一个听众给我们留言，他说，在蚂蚁的世界里面，它也是感受不到人的，就是他无法感知我们的这个人的整体的形状的
0: 。啊，对，他感知它只能通过荷尔蒙或者气息感知我们啊，有这么个东西
1: 。对，他也是无法理解人类的，其实是啊，是啊。啊、哦，所以很有可能啊，很有可能这个就是在在地球底下这个岩浆那一部分，就有一些我们理解不了的生物存在呀、啊
0: 。所以，我如果我们是碳基生命，对吧
1: ？嗯
0: 。那我们又从海洋里面跑到陆地上来，而陆地上原有的应该更多的是硅基的东西啊
1: 。没错
0: 。对吧？岩石啊，土壤啊，地壳呀、啊，这些不都很多都是硅的沉淀物吗？哇！当然，里边也有各种各种碳的东西。可是为什么产生了碳基生物，而没有直接产生硅基生物呢？这是什么原因
1: ？这个就感觉很像碳基是外来的
0: 。是啊，所以为什么形不成硅基生物？这完全不在我的知识范围之内。如果要是有懂行的这个听众的话，麻烦你们给给我们这个科普一下，这个真的是科普一下，实在是不懂。
1: <笑>对，唯一能想到的就是我们没有办法理解它的存在，可能它已经存在了，<对>但是我们理解不了
0: 。对，就让我想起来《海王》这个电影啊，包括《未来水世界》，我觉得这比较合理哎，嗯，对吧？如果回到海洋里边去生活，其实对于人类来说，对于人类来说，真的是一个很好的选择。里边又不缺吃的，然后你还可以发展高等文明
1: 。对我感觉就是人是天生都喜欢水的嘛。那如果进到这个海洋里面的话，是可以释放自己的天赋的
0: 。你在妈妈肚子里面不就是泡出来的吗？<笑>对吧？你不管是胎生还是卵生，你都是液体嘛，嗯、对不对？泡出来的，就感觉好像，无法改变的是你来自海洋的根源，所以它给你了这种，就是你在孕育的过程中，还是像海洋孕育生命一样，从水里面出来。这个就是为什么你泡在妈妈肚子要有水吗？除了防撞击以外
1: ，嗯。嗯
0: 你看，水真的是一个很好的这种保护层啊！不然的话，为什么肚子里有那么多的水？不就是为了保护孩子吗
1: ？对呀、啊
0: ，保温、防撞击，对吧？还能防紫外线照射。
1: <笑>对呀、啊，对呀、啊
0: ，还可以隔绝噪音
1: 。没错
0: 。所以水里边才是孕育生命最好的地方。但是为什么现在陆地上有这么多碳基生物
1: ？
0: 嗯，啊、哦，好奇怪哦。
1: 对，其实说到我们是被抓上来的，我觉得你这么说，我觉得也不孤单啦。就这么多被抓上来的生物
0: ，我<笑>、哦、很有可能这个地表是一个试验场，对吧？你看这个大陆板块既不稳定，嗯、对于我们来说看起来还好，但实际上，即便我们现在的人类生活在地表，也会经历各种地震呀、啊，是,啊、是不是？对，所以，哎，这个就是。我觉得我们在今天节目的最后可以跟大家一起来总结一下，就是第一啊，呃，科学上来讲，咱们之所以能够研究到目前的这个地球里边到底是什么一个结构，这个不是一个科学的最终的结论，这只是我们的一些研究过程。就科学界是没有对地球本身内部是没有什么定论的，这都是一些猜想。和根据一些其他方式研究为什么会提到地震？因为这个北京大学的两位科学家，他们就是从一九六零年开始收集了这些地震的冲击波呀。因为一旦发生地震以后，这个地震产生的冲击波会在地球内部来回的徘徊，所以他们收集这个冲击波的信号以后，就知道说啊，这个冲击波碰到的是什么样的物质，因为它反射的。反射回来的这个波段收集到数据是不一样的，你就会知道液体、固体啊，它有多深、多远呀、啊。根据这些来预测和推测出来的，所以我们也不知道地底是什么。就现在目前人类对地球内部的了解太少了
1: 。没错<錯>
0: ，这是从我们比较正经一点的科学的角度来说这事儿，是吧？嗯。第二一个，从不太正经的、比较符合咱们这种科学盲加上这种胡言乱语的节目呢。就是我们可以去这么思考，这个地球底下你，你你接收到的这个冲击波的反射回来的，你怎么知道真的就是一个客观的呢？万一要是地底下有硅基生命，或者说岩浆就是生命体，对吧？嗯
1: ，
0: 他就跟打乒乓球一样
1: ，嗯，给
0: 你啊，你来多了，我就给你打回去，让你知道好像我这儿有什么，就这种感觉。我这很热啊，其实说底下凉快的很，你知道吗？嗯。对吧？就我故意告诉你啊，底下很热，不要来啊那种感觉，也不是没有可能啊，对不对？像我这种喜欢阴谋论的人，是不是
1: ？嗯，非常有可能
0: 。所以还有一个就是，地表就像咱们上一次提到的地球空心论里边，我们说也有可能我们是地底的这个高等文明，专门把我我们放在地表来掩护他们的，对吧
1: ？是
0: 。那我们是哪来的？水里抓出来的
1: ，对，从水里抓了一波生物出来掩护他们
0: ，对吧？抓了一波生物出来，稍微改造改造，训练训练，然后就可以掩护他们，就成为了地表的生命群体，然后他们就可以逍遥的在地地底下。为了不让我们打扰他们，就是我们通过这种冲击波啊，呃，还有一个特别重要的收集这个资料的来源就是核试验，也就是核试验爆炸。嗯，产生的冲击波，这些数据都是很好收集过来，来研究地质的
1: 。嗯，
0: 所以呢，外星人一看啊，你们还有这个？好吧，那既然你想要，我就将计就计，我就给你些假消息
1: 。对
0: ，啊，让你们就不用来打扰我们
1: 。对啊，他们在地底下非常的逍遥自在，然后我们还在地面上担心这个，担心那个，担心这个地核停转。<笑>
0: 那这又解决了一个最重要的问题，你看，人类都挺老实的，唯独只有前苏联人，是吧？就是这个战斗民族不识相，非得挖洞
1: ，对，直接去挖，对
0: 啊，直接挖了一千两百公里。你看他为什么停了？就是地底人肯定跟他们沟通了，就都<对>都告诉你们了，不要来瞎折腾什么，怎么打洞，是吧？吓死他们了，赶紧跑了，哇！又把这个胡说八道的事给圆上了，真的是，<笑>
1: 嗯嗯好玩好玩、嗯好好好
0: ，所以咱们还是能够跟啊喜欢听我们内容的朋友呢分享快乐，这个就是我们最想要做的事情，对吧
1: ？嗯，是是是是的，嗯
0: ，好，那今天咱们跟大家胡扯，基本上也就差不多到这儿了，脑洞也就开到这儿吧。下一次我们在选话题的时候，能不能不要选这么难的东西啊？这好难为我
1: 呀、啊！哎， um, 我们要不要选一个轻松的？<笑>就比如说，嗯
0: ，
1: 男人可以怀孕。哎
0: <笑> ，OK 啊，反正最近你知道吗？嗯，这个最近有很多人都去聊一些关于男女平权问题。对不对？是、啊。那咱们就聊一聊男人是不是真的可以怀孕的事儿，好吧
1: ？好啊，好啊。万一男人可以怀孕，<笑>
0: 万一，嗯，好的。<笑>那我们就看看男人到底能不能怀孕。OK。嗯
1: ，好呀，好呀
0: 。好嘞，行。那再一次感谢各位收听《陶克斯》，这里是不可思议。咱们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。